3: De talar skånska, malmytiska, mitt språk. De är födda här, uppvuxna, med rötter, inte köpta och importerade. De känner till varje skrumsla av staden. De går på Jägers, på amiralen, på Palladium. De har vuxit upp på Kristianstadgatan, gått i skolan på Husie, spelat pojklagsmatcher med kick och lydja på dekanen. Jag står nära dem. Inte bara i bokstavlig mening. De har sina rötter lika djupt nere i denna stad som vi har. Förtrogenheten sätter samman de inbördes och med publiken. Gör dem till en stark lagenhet och till en bit av supportrarnas egen historia.
4: Godmiddag, godmiddag! Som ni ser så
5: snöar det en slula över nejden. Det är fram ett vanligt bottand.
1: Och som existerar därför att en vill finnas till. På ger en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. <skratt>
6: äh, Nej, jag fattar precis där. Jag är vill kanske lite pessimist då men
1: belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver ta hjälp till. På mest ovan ger med hjälpa till till till. I studion idag
0: Jesper Högström, ja. ditt tredje besök hos oss. Ja. Varmt välkommen. Tack ska du ha Och med oss menar jag då Marcus Leifby. Ja, det gör det. <laughs> Utklädd till uh, Puskas jungberg. <laughs> Ganska lik. Du är nog den du är mest lik i den berömda Malmö Elvan. <laughs> ja, vi... Intellektuellt eller? Uh, ja, i alltså, ansiktet är inte speciellt lik.
3: Vi andra i studiet är rädda av det skälet. <laughs>
0: januari 1974 en renrakad 27-årig engelsman med intensiva blå ögon och en frisyr som är kort och lång på samma gång står i ett omklädningsrum i Malmö och tittar ut över en samling skeptiska mff MFFare ett par av dem är äldre än honom ett par av dem har bestämt sig för att trycka ner honom han heter Bob Houghton han kommer från London och nu undrar jag hur i helvete hamnade han här?
3: Ja, den svenska historikern Geier har en någon sån här berömd formulering om Kalmarunionen, En händelse som liknar en tanke, det vill säga en slumpmässig händelse som ser ut som man har räknat ut den. Och det här att Bob Houghton hamnar i Malmö FF 1974 som är ett här legendariskt ögonblick i svensk fotbollshistoria det tror man i efterhand. Det ser så enormt uträknat ut. Det här är så perf perfekt passform mellan det här laget och den här tränaren. Så man tror att det här måste vara resultatet av otroligt noggranna funderingar. Mm. Och så är det ganska mycket en slump.
5: Det ser ut som ett överlagt mod, men det är egentligen ett råp. Ja, i, i, <laughs> men mitten på 70-talet så är det ju... Scoutingen är väl... Gränsad. Ja. Internet är ännu inte kommet. Nej. Kommet. Men hur fan får de nys om honom? Det
3: här är då en tid där MFF är det enda svenska storlag som på något sätt har hanterat situationen som har uppstått i svensk fotboll efter 1967 när de fimpar amatörbestämmelserna. Man måste anpassa sig till en ny och mer professionell verklighet. Och det gör att många gamla storlag, de fixar inte det. Alltså IFK Göteborg och Kuro Allsvenskan, Helsingborgs IF och Allsvenskan. IFK Norrköping, AIK, och Djurgården, de kämpar. Det är lag som Öster och Åtvidaberg som eh, hävdar sig. Malmö FF är då en, den enda svenska storklubb som lite hanterar den här nya verkligheten. Men 72 och 73 har det gått dåligt med deras måttmätt. Karl-Erik de Hult. Kalle Hult. -Hult. De, har in, de har tagit in en tränare som är målvaktens brossan och ska vara kompis med spelarna och är, och är skaning dessutom ja. det sägs ju då skaningar kan inte respektera andra skanningar. ja just det <laughs> så, så detta går inte bra alls så Kalle Hult måste gå och då på hösten 73 försöker man hitta en ny tränare och då det trävas ganska mycket har man förstått av skriverier de uppvaktar Arvar Bergmark gamla förbundskaptenen. Mm. De rycker i den före detta för tränaren Antonio Duran mm. som var innan Hult. Ja. Så nu är Djurgården. Mm. Men det går inte, de kan inte lösa honom.
5: Hårdjävel va? Var han inte det? Han var en också.
3: Vilket också håller sig mot den här stackars Kalle Hult som har, <laughs> som har gått där för att vara snäll mot spelarna. Det funkar inte Malmö. <laughs> De har då sägs det nästan klart med före Arsenal-managern Steve burton show, Just det. som ska till minst komma till Malmö och snacka med dem. Men då blir det flygstrejk i England som kvar på en flygplats i London och hinner under den tiden bli upplockad av något annat lag. Ja. Så det går också i stöpet.
0: Men ska det gå till så? Man kan bara massera en fotbollstränare på perrongen och bara Åh, kolla! och så tar man honom. Alltså det måste ha varit flera dagar då som de har
3: ja, och Jag har alltid tyckt att alltså Steve Böttinger hade varit manager för Arsenal. Skulle han bli tränare i Malmö för jag vet inte riktigt, jag vet inte om jag tror på att det någonsin skulle ha gått till lös. Nej. Men hur som helst, då är då MFF styrt av sin, den gamla klassiska ordföranden sedan 100 år tillbaka, Erik Persson.
6: Det är från klubblokalerna på Drottninggatan i Malmö som Erik Persson de senaste tre åren i alla fall har regerat Malmö FF. Lägenheten här är överfylld av MFFs priser, minnen, fotografier. Nästan allt från Erik Perssons 48 år i klubben. Vilka av alla priserna känner han starkast för?
7: Det är naturligtvis i första hand är det från Rosenska –som har vandrat i 60 år. Man får varje gång man vinner svenskt mästerskap i fotboll. Och har och där, har, där har vi 10 intäkter i den, tio gånger har vi tagit emot den. Och vi tänker helst behålla den ett år till.
3: Och Erik Persson har just vilket är ett, ett skäl till att det går så pass mycket bättre för MFF än för andra svenska storklubbar. Han är klassisk socialdemokrat av den gamla stammen och MFF är väldigt starkt rotad i den här malmitiska arbetarklasstraditionen. Men Erik Persson har ändå förstått att framtiden kommer att vara orienterad mer åt eh, professionaliserad fotboll som måste gå hand i hand med näringsliv. Och då. Och han har fått öga på en lokal bankman som heter Hans Kavali-Björkman och bestämt att den här till ska vi ta in som min efterträdare. Trots att då somliga människor i Malmö får tycka det här är ju, det här är ju hemskt. Det här rubbar ju hela mm. vår identitet. Mm. Men Erik Persson fattar att Cavalli, han är framtidens man. Och han som Erik Persson vänder sig till Cavalli och säger Har du några kontakter? Och Cavalli tänker då på en person som sitter i Portugal. Mm. Skåningen och demonpromotorn lands.
0: Fint att man kan sätta demonprefixet också på en promotor, ja. Börjelands. Ja, vi, vi, vi får kanske anledning gå återkomma till Börjelands. Ja. Han det finns är alltid där. anledning återkomma till Börjelands. Ja. Han sitter i diktaturens, I diktaturens fascismens på. Portugal. Ja, ja.
3: Börjelands har, har tömmer med vem som helst som styr och ställer i världen. Han har liksom goda kontakter i det kommunistiska östblocket. Han har goda kontakter med diktatorer i Latinamerika mm. och givetvis också med regimen i... I Portugal. Uh -huh. Och han har ju dessutom goda kontakter i Apartheid, Sydafrika. Uh -huh. ja, där...
0: en, en av de värsta såhär, telefonböckerna som finns har yeah. Det är bara hemska människor.
3: Där. Och han är pålär med en man som heter Allan O'Ed. Som är, han jobbar för engelska fotbollsförbundet FA.
0: Han är deras Lars av kan man säga. Ja, alltså ut, verkligen. Ansvarig för utbildningen, helt enkelt.
3: Ja, han är en han är legendarisk figur i engelsk fotboll. För han är den som fattar att, att den engelska fotbollen har traditionellt varit fientlig mot alla former av teori. Det där med att hålla på med taktik och sånt, det är, liksom, det är någonting icke-engelsk skulle det. Uh -huh. Och Alan Wade fattar då att ska man få engelska spelare att uh, begripa sig på teori så kan man inte stå vid en taktiktavla. Man måste hitta på övningar där man liksom uh, iscensätter matchsituationer så att de begriper att de ska hålla på vad Alan Wade tycker är viktigt, nämligen press på bollhållaren, hålla ihop laget, offside-taktik. Mm. Och hans stjärnelev heter Bob Houghton, 27 år gammal.
0: Så linjen ser ut så här. Erik Persson har lämnat över till Kavale Björkman i don't know för att Cavalier Björkman i framtiden... Cavalier ja. Björkman har kontakt med Börje Lans. Ja. Börje Lans har kontakt med Alan Wade. Bland alla ja. diktatorerna finns också numret till Alan Wade. <laughs> ja. Och Alan Wades stjärnelever är Bob Houghton. Honom ska vi
3: ha. Ja, och det är åtminstone en bra lösning just ja. nu. Och, men Bob Houghton finns då i Sydafrika. Sydafrika är ju... Fast inte en total idrottsboykott än. Så är det ju... De får inte vara med i VM. De har sin egen lilla... Sydafrikansk fotboll är lite utanför. Mm. Och, och ä, engelska... Unga engelska spelare eller överåriga engelska spelare eller sådana som inte kan riktigt få det jobb de vill ha. De sticker ofta dit och är där lite grann. Och så är det med Bob Harton. Han är liksom unga är otroligt ambitiös. Han inser att jag, jag ska, kommer aldrig att få den roll jag vill ha i den engelska fotbollen. Så därför är han i Sydafrika och därför Inger börja den söka på honom.
5: Vet man någonting om vilka kurskamrater han hade, Bob? Om han var bäst i klassen? Hur, vad vad Vet man någonting om? Finns det någon klasslista?
3: Ja, det är en klasskamrat som kommer att bli aktuell här, jag tror det är Roy Hodgson. Ja,
5: de går i samma klass. Alltså. Jag tror det. Mm.
3: Och framförallt så är han stjärneleven. För Alan Wade säger direkt det är Bob Houghton ni ska ja. snacka med.
5: Man ser framför sig nästan du vet, så här, Harry Potter Hogwarts, det ja. skickas ja. ett jävla pojkar till de någon skolorna någonstans ja. nu ska ni lära er fotboll här och där är det Roy och Bob. Och... Ja, i för quiditch. Så... Men det är så här, George, vad heter han? George Graham inte där också Tony Wilkinson ja, men,
3: Bobby Robson är ju då någon.
5: Ja, Bobby såklart. Bobby
3: Robson. Fast han har ju, Bob Houten har ju spelat för honom och ja. jobbat för honom. Så han är också inblandad i det här med att han, han är också kompis med... Ja. Men Börjelands är kompis med alla. Ja. Eh, som sagt, det före internet. Så då är det Börjelands med sin cigarr. Som I Villa Tommelilla. Alltså med servern ja. mm. liksom.
0: Okej, okay, så Bob tänker så här. Han får kontakt med, med FF och tänker att... Okej, okay, fan. Jag vill ju... fan, han har varit lite assisterande tränare. Och liksom, han, han, kan inte, han kommer aldrig få göra det han vill med liksom tid, den tid och det förtroende i England för att Nej. det är också en ganska skakig tid i England har förstått med att tränarna sitter kort tid så det, mm. det, det lockar honom med Malmö för att då kan han ju faktiskt få tid för sin nya ideologi som han brinner väldigt mycket för då.
3: Det är ju en massa turer fram och tillbaka han är ju väldigt tveksam för att han har aldrig hört talas om Malmö FF. Berglant, eh, historien är att han är, han är egentligen på väg hem för att bli assisterande tränare för Queens Park Rangers. Ja. Men Börjeland säger, om du ändå mellan andra i Lissabon som kom, kom hem hit och bastade lite grann med mig i Villa Tommelilla ja. då lyckas Börjeland sedan övertala Bob Houten men åka ändå till Malmö och titta på Malmö. Ja. Och under tiden har Cavalli då lobbat hos Erik Persson som först är totalt negativt. Mm. Det är omöjligt. Det kan fan inte vara en 27-åring. Buss och Christer kommer att äta upp. <laughs> ja.
0: Och de säger det med så här. Typ, Buss och Christer framförallt. Buss och Larsson och Christer, som är de väl äldsta i laget. De ja. mest rutinerade. Och kanske de största personligheterna. Ja, och 5-6
3: och år äldre. Ja. Ja.
0: Att de har ju bestämt sig mer eller mindre för att så här, en 27-åring han äter vi upp, typ, har de sagt till varandra. ungefär. Liksom. Ja. Men eh, Erik Persson viker ju sig där.
3: Ja, det, det sägs ju väldigt mycket att bakom kulisserna, alltså det, det är ju Erik Persson som är den stora diktatorn och samtidigt säger ju då alla runt omkring det här, det här blev ju så lyckat så folk vill ta åt sig äran efteråt. Men ja, Börje säger att det handlar om att vi var tvungna att övertala Erik Persson att det var hans idé. Aha, okay. Men först är ju han väldigt negativ. Och när Bob Houghton och dyker upp och är långhårig och har nu. Ja. det ligger ju också honom med fatet. Ja. Men Erik Persson blir på något sätt så pass imponerad att han ställer Bob Hartman inför fullbordat faktum och bara säger, nej men det här blir jättebra när presskonferens och presenterar det. <går> ja, det. Och Bob Hartman säger, Va? nej men jag har inte skrivit på nej. något kontrakt.
0: Och bakom kulisserna till och med säger han till Erik Persson så här, okej jag ställer upp på den här presskonferensen, ja. men, men bara så du vet jag, om inte jag tycker att det känns nice detta så drar jag. Och... Ja, det
3: är liksom manövrer från olika ja, håll. Men ja. tills, eh, på något sätt så fattar man liksom att båda har begripit att eh, det här som man i efterhand tycker att detta är ödesbestämt. Mm. Det, det måste mm. bli det här. Ja. Lite grann så tror jag nog att de känner det. Att, uh, historien är att först säger Erik Persson att visst uh, du, du, du är tränare och du ska veta att här i Malmö FF så har vi en uttagningskommitté. Att ja. Vi tar ut laget tillsammans. Ja. så säger Barbara Hatron en då är jag inte intresserad. Ja. Jag tar ut laget själv. Ja. Den attityden går hem i Malmö. Ja,
0: ja men det precis. Det tycker jag är intressant att Erik Persson bara, vad oh, fan i helvete så här har vi allt. vi har alltid tagit ut laget liksom. Ja, sen, gott grej så. den här killen. Yeah. Ja, ja,
5: precis. Men det är också en jävla chansning. Kan man ju tänka att presentera honom och han ändå hotar med att jag drar om det inte duger. Det skulle ju kunna innebära att er person då framstår som förutsättning en inkompetent om tränaren sticker det, ja. Men han är så jävla trygg ja. i sig själv och sin förening så att om det sker så, så kan han förmodligen bara säga att jävla, ja, det... vad var det för ja. ska vi inte ha här nu? Och så kommer han undan med det. Ja.
3: Ja, det är ju en chansning på många sätt. Alltså, det finns ju journalister som säger att de, MFF har köpt grisen i säcken. Det här kommer aldrig att gå. MFF har liksom en svår framtid till mötes. Ja. Inga nyförvärlden har samma gamla spelare och så nu tar de in någon helt Unkänd människa från, från England. För
0: man måste också komma ihåg att det är ju, Malmö är ju i, i, såklart inte i Bob Hausters ögon ett storlag, men i en svensk kontext är det ju ett storlag. Ja. Att de ska hålla på att med en, en ung tränare finns egentligen i Grand De hade ju bara kunnat värva en stor etablerad tränare eller så. De mm. behöver inte ta en sån. Det är en onödig risk
5: på sätt och vis. Ja, exakt. Men
3: de, de, exakt. Har, de har ju försökt med Bergmark och det. Det inte
5: gott. Det är väl också någon, en, en slags fördel kanske att inte plocka en svensk i det här läget som, som vet allt om Malmö och karaktärerna. Ja. Och, alltså någon som är långt, långt utifrån som ja. plockas in i den här... Ja. I lejarens cool, kul Alltså
3: Erik Persson är ju, Han har ju tidigare Haft den här spanjoren Antonio Duran. Han har ju någon slags tro på Att det, det är ändå bra att Hämta kompetens utifrån Och han, han har en gammal förkärlek Just för engelsk fotboll Vilket är kontroversiellt på den här tiden Som jag säkert kommer återkomma mm. till flera gånger Men Erik Persson står ju för det Att han tycker ändå att engelsk fotboll Är, är fortfarande världsledande
6: Robert Houghton, 27 år, kom i januari år från två träningsår i Sydafrika och installerades med hustrun som am Malmö FF i ett höghus på stadiongatan i Malmö. Och om Sverige visste familjen Houghton väldigt lite när de kom hit.
2: Very little, I think. We didn't know very much either of us. It was the complete chance we were really taking.
6: You didn't hesitate?
2: It's not such a bad time to be out of England at, uh, at the moment because. Uh, the football there's a little bit of panic uh, amongst the clubs and uh, I don't think any job particularly a trainer's job is uh, very secure at the moment okay. if you have to be away from English football this is a good time to be away from it I think
5: att de delar alltså, någon form av politisk eh, bakgrund och eh, böjelse och sådär. Spelar det också in här? Eller? Jag inte <laughs> Nej, men jag menar, han, kommer ju från någon, han är ju inte en borgarbracka från London direkt, Bob Houghton.
3: Nej, han är, han är från arbetarklassbakgrund bakgrund. Han har en pappa som är fackföreningsman. Han, Bob ja. Houghton säger själv om sin pappa att han har åsikter som är till vänster om förnöftet.
5: Mm. <laughs> och det gillar Erik kanske? Det
3: gillar Erik. Men Erik är ju samtidigt tillräckligt pragmatisk för att som sagt ha att göra med folk som Kavalje och med mm. Böjlant, mm. och med den kille som har jobbat i apartheid Sydafrika ja. som ju skulle vara mycket mer kontroversiellt i en motsvarande situation ja. nu än då.
0: Ja, men man måste, jag tror man måste komma ihåg att den tiden sossar som Erik Persson då är ja. på något sätt, som kanske Per-Albin Hansson var, alltså den här starka mannen sossen, ja. det var ju Alltså, det var inga idealister de, det var inte så att de var alltså, de var pragmatiska. Alltså, man, man såg till att saker och ting funkade heter det. Ja. Alltså, det var det som var viktigt och så, så gjorde man det tog honom till budstående medel för att det skulle vara så så att, att han förstår då att ja, men om det här ska funka det här projektet Malmö då är Cavalje bäst och så får han väl någon omedelbar känsla för den här Bob Houghton
5: Slogan, Varför är Malmö FF Sveriges bästa lag har väldigt många svarat Erik Persson
7: det blir alltid en överdrift. Konsten är att, att för en, 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 en föreningsledare nu som, som mig- jag, är att omge sig med goda krafter. Och det har jag alltid gjort. Det, ibland har det verkat ut som att- den där personen är en diktator som bestämmer allt. Men jag har litat på mina medarbetare och valt dem och omsorg. Och det har gått på Det är hybrigt så det livet. Man kommer ingenting utan en minskam- kamratskap och ömsesidigt jobb känns det att lämna posten som ordförande? Jag tycker att eh, det har jag gjort frivilligt. Och jag, till, jag lämnar igår och lämnar jag posten som ordförande i internationella fotbollgrupper. Jag tycker att om man bett 77 på det 78 år, så har man rätt att säga. Det räcker det.
0: Och han har väl ändå på sätt och vis rätt. Alltså om vi återvänder till den här scenen inne i omklädningsrummet, första gången som Bob ja. träffar laget. Ja. Då sitter ju då de här blodtörstiga oerhört stolta och... stödja. skulle är fan ett bra ord. Tykna hade vi sagt, sagt ja. i, i Halland, men mm. stödiga är nog bra, Malmöiterna. Och de har ju bestämt sig för att de ska äta upp honom. Men Inte har, helt vidöppna
5: kanske heller för nya, nya jordbämsor. <laughs> nej. <och, laughs>
0: nej, men precis. Och då sitter de där och blänger på honom. Men då har han ju lärt sig... Alla spelarnas, alltså han har suttit på kvällarna och med mm. en lista på namn och ja. bilder på spelarna, lärt sig alla namnen. Så när han går laget runt så säger han namnet till, han säger, hello Christer då ja. kanske. han säger, hej Burser Larsson. Det är väl någon som är skadad om det är Raga Andersson man har problem med något knä, då påpekar han det med hur det är med ditt, med ditt knä, ja. fast kanske på, på engelska. Så att han har gjort sin läxa då med och där någonstans, omedelbart så har ju Kristo och Bostad sagt i alla fall att jag var faffar när han koll på det ja. Så där omedelbart har han ju vunnit någon form av respekt. Absolut. Jag tycker att det är, en härlig, det är ett härligt kluster av starka personligheter här. Erik Persson, som ju är Malmö. FF, liksom. han, är han är Malmö. Han har varit med i klubben sedan 20-talet. Liksom. Ja. Vi har Hanska Björkman, vi har Börj Lands och vi har de här starka eh, spelarna. Och så har vi också Bob Houghton som är en stark. Sagt, mm. Alla de är. Personer som på sitt eget sätt är bångstyriga envisa, men alla de gör vissa efterister. Alltså, Erik Persson förstår att okej, okay, men då har jag valt Kavali Björkman. Mm. Nu ska han ta över det här. Och han tycker vi ska ta in Bob Houghton Ja, men då får jag väl också på något vis lita på. Om jag nu har bestämt för att han ska vara, ja, men då får jag kanske. Då får det spela ut sig liksom. ja. Bob Houghton säger att jag vill ta ut laget. Okej, okay, fan tar emot. Mm. Men ja, ska han göra det här då och Cavalli tror på honom och, ja, då får han väl göra det på sitt sätt. Alltså, ja. man, det finns den här pragmatismen att okej, okay, det är inte den här forcerade auktoriteten som är att liksom, inte släppa någonting, maktfullkomlighet utan det är ändå något sätt så här, okej, okay, han får göra så här. vi testar. Liksom, ja. Någon form av... Um, Ja, sund praktiskt. Precis, och, och,
3: men det, det är väl som du var inne på Mark, det, det är så uppenbart att man, man ser ju hur Bob Houghton funkar i det här som, man, som de då talar om som MFF-andan. Ja. Som är självsäker, pragmatisk, arbetarklass bakgrund, men det viktiga är att, att, att det funkar.
2: Ja.
5: och det är väl... Erik Perssons förtjänst helt och hållet, eller? Att det är så.
3: Ja, återigen, Erik Persson funkar väldigt bra i staden Malmö. Det, det är något med staden Malmö <laughs> ja. som är ja. det här också. att Erik Persson för att liksom fullborda det här do, de dramatiska förutsättningarna ska man ju säga att Malmö är för andan. In, det innehåller också en enormt stor dos av att man håller samman mot en fientlig omvärld. Ja. Man har liksom till och med en dolkstödslegend i botten som går tillbaka till 30-talet. Malmö FF då blev uteslutet av allsvenskan, diskvalificerat för att det visade sig att man bevisligen hade delat ut segerpremier till sina spelare. Vilket på den tiden var brott mot amatörbestämmelserna.
5: Bokfört noga.
3: Bokfört något. Och Erik Persson anser att det, de här amatörreglerna var helt skrivna för överklassen. Folk som hade råd mm. att spela fotboll och idrott på fritiden.
5: Ja. Det var väl också under tid när det var ganska hög arbetslöshet på ja. 30-talet. Så att få några extra, någon extra krona för att ha kryssat bort dem mot var det? Halmia. det. <laughs> <hör> <Ja>. Absolut. <hör> Vi var det kunde där. liksom mäta några magar kanske.
3: Och Erik Persson ansåg också, jag vet inte vet om det här är fullständigt bevis, att den som hade angett dem var lokalrivalen IFK Malmö som var medelklass-överklassklubben i Malmö.
5: Gul tröjade IFK Malmö.
3: Ja, som, han, som då Erik Persson med nästan teatraliskt hat avskyr sen dess.
5: Så Erik blir avstängd två år också. Han får inte sitta med i styrelsen. Nej. Stoppas från, från allt ja. styrelsearbete. Sen läste jag någonstans att när Hitler tog makten i Tyskland ja. så var det en IFK som har gått fram till person Persson och sagt att snart hänger du och dinglar i ett träd här ja. <laughs> runt knuten om... att det också kan då ha ökat på <laughs> hatet så att det, säga, det, det,
3: det, det är säkert sant och Erik Persson är också sån som udlade den typen av anekdot eller har nog tänkt på på natten som sagt den här revanchismen, det här vi, mm. vi mot dem, att alla är ute efter oss och vi ska fanta dem och visa dem. Det är otroligt viktigt för Erik Perssons Malmö FF det, det odlas ibland till, ab, till liksom absurda nivåer. Man ska komma ihåg att Erik Persson är också från och med 40-talet så är han liksom en högt uppsatt person inom svensk fotboll. Mm. Sitter i landslagsledningen är med i uttagningskommittén. Så det är ju inte så att de är den lilla galliska byn som mm. är, omgärdas av fiender. Erik Persson lyckades ganska skickligt och för Malmö F fördelaktigt sett odlar känslan att vi är, vi är ju en maktfaktor men samtidigt är vi ju motarbetare av mm. de andra mm. jävlarna
0: Ja, okej, så han, han kan deras namn, han har lärt sig det, han, mm. han får en ganska bra start med, med laget där. Men han är också noga med att han vill inte vara som Hult och som skulle vara vän med spelarna utan mm. han vill ha någon slags distans till dem. Och då den, för att det ändå ska finnas någon länk in i laget, så ärver han ju den gamla trotjänaren och en klassisk lagledare mm. som alla som spelat lägre division och vet hur viktig en lagledare är, mm. egon Todde Jönsson ah. som blir då någon slags länk in till spelarna. Han kan liksom föra fram och kanske ibland också tolka det som Bob vill, vill med laget och så till, mm. till spelarna. Ska vi kort presentera Todde Jönsson? Vad har vi mer på honom?
3: Han tillhör en av klassiska generationer som då vann allsvenskan tre år i roll mellan 49 och 51. Vann 49, gick obesegrad genom typ tre allsvenska säsonger och var liksom med i landslagstruppen. Och i
5: det laget finns där det finns även Pappa Tappe med också. Pappa eller? Tappe ja.
3: finns med. Kjell Rosén som var halvback. Och Kalle Palmean så är de med Pappa till Anders Palmean.
5: Och, är en del i Trion Paljepsko, eller? Trion mm. Paljepsko, ja. Oj, oj, oj.
3: Och det är också en del av den här som man talar om MFF-anden. Att vi ska ha gamla spelare som är en länk till MFFs historia. Och Todde, han är ju den typen.
0: Precis. Så Todde och... Jag tycker det är så jävla mysigt också. För Todde och Bob, de blir ju ett litet team liksom. Ja. Alltså, Todde kan ingen engelska. Nej. Bob, kan ingen, Bob kan ingen svenska. <laughs> men de älskar varandra. Ja. Alltså, Bob Houghton har sagt liksom långt efteråt... Så här, jag läste någon sån här eh, intervju med honom. Det här, så här: Vad tycker han om? Alltså, typ, tycker om mat och champagne och sådär? Eh, älskar... Egon Todde Jönsson ja. Så de blir asbra polare Och det är liksom Todde som typ
5: lär Bob Houghton prata svenska. Ja, jag tänkte precis det. Så här, vad tror ni, vem tror ni läser ett annat språk först? Eller Todd som läser engelska på en månad eller Bob Houghton som läser svenska på en månad? Ja. Och det är då Bob. Och så de åker mycket bil ihop och menar de, de är
0: ett shit liksom. Mm. Och blir väldigt snabbt, fast de är då oerhört omakade. Todd är mycket äldre än den unge, liksom ändå London födde Bob Houghton. Så blir de jävligt bra polare. Bob förstår väl kanske att säga, men den här Egon har oerhört hög, hög status också mm. bland spelarna så alltså han är ja. oerhört aktad. Finns det någon sån här de har lite i stämning som man har mot en lagledare. Liksom. Ja. Men, men, men han är väldigt aktad och alla vet vad han har gjort för klubben och så vidare. Och sen kan man väl säga att även spelarna ganska snabbt får respekt. Inte bara då för Bob som person och så, utan också för hans fotbollskunnande.
3: Ja, det, för, för det, är något, det är något helt nytt för dem det här. Alltså, ja. Det är ju på alla sätt. Så det, som sagt, det här är ju en period av fotbollen professionaliseras. Alltså, det kommer in nya metoder från alla håll. Laban på ena sidan, Bob Houghton står för den andra. Så det är något helt nytt för dem, det här. I sensatta match De tränar hela tiden eh, situationer som man ska dyka upp i en match. Ja. Och först, de äldre spelarna är ju skeptiska. Krister alltså ja. och Boss, de är ju vana vid att på vintern ska man terränglöpa i Pildamsparken uh -huh. Och nu tycker de, fan visste jag ju bara här och liksom tränar ö, överlämningar, offside-fäller och det Det går ju ut över vår kondition. De går till Erik Persson Precis. och klagar. Eh, Erik Persson säger väl ungefär, men ge dig lite tid att se. Och sen upptäcker de att Nej, men det här... Uh, vi har faktiskt fått ganska ja, bra kondition bara av...
0: De spelar någon träningsmatch och upptäcker så att fan, vi är ganska bra form. Här. Vi är, ja. kan ju springa ut dem. För det har ju varit så mycket de har varit bra innan med att de vet att de har varit starkare än alla andra och haft bättre konditioner. Ja. de märker att även det här nya systemet verkar funka i den aspekten också.
6: För Malmö spelarnas del betyder Bobs inhopp radikalt ändrade träningsmetoder. För han har synpunkter på mycket i fotbollsträning. Som till exempel terränglöpning som man säger, som möjligtvis har värde någon gång i
2: säsongens inledning. Men under kursen av säsongen tror jag det inte är en effektivt sätt att få spelare fit. Och jag tror att det producerar den svara typen av fitness uh, för fotboll. Det är exactly inte den riktiga typen som spelarna behöver för att spela 90 minuter fotboll. Delets organisation är en annan nyckel Jag these days, that you should allow players to go out and play as they will. Because what happens then is that if your players are playing well, you win the game. And if they're playing badly, you lose it. But if you organize the, the, the side well, it's possible that some of your players can play badly. But because the team is organized correctly, then you can still win the game.
3: Ja, alltså och sen samlingar då som såg Roland Andersson, tycker ju att det här är liksom en form av intellektuell revolution. att ja. Plötsligt så förstår, ja, förstår vi vad vi håller på med. På ett Aj. sätt som vi
0: inte gjorde innan. Och han, går och, han, han, han tar anteckningar under träningen och sånt där. Ja. Och Andersson också för ner. Så. Uh, ja, så att, och, och det här får ju också, alltså först då viska precis, men sen så är det de flesta sålda på det här. Och ett par äldre spelare som kanske till och med gick i tanken om att lägga av. Det är mm. väl Christer Kristensson, ja. mittbacken och även Bosse Larsson bestämmer väl sig för att, men fan, det här är kul, nu, jag vill köra på ett par år till liksom.
3: Absolut och, 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 och där kommer man återigen tillbaka till att vi, vi, det här är ju liksom ett nyskapande system men det passar också väldigt bra just där och just då. Ja. För Christer Kristensson har då nytt, då, då är det ju de, de förhärskande tankarna i Sverige då, det, det är att man ska köra med libo som ju hela Europa gör och då ska man använda den här liksom, gam, tunga gamla brottaren Christer Kristensson som libo och det gillar ju inte han och är inte han speciellt bra på. Så han har ju liksom umgåtts med tankar på att lägga av men nu plötsligt så får han vara mitt på i ett försvar där det handlar om att dirigera av och att nicka bort bollar. Det passar honom väldigt bra. Det, det här systemet rakar passa spelarmaterialet som MFF har jättebra.
6: Du har ju varit med ganska länge. Är, är någonting helt annorlunda det? Är det ingen av alla de här tränarna du har haft genom åren som har uh, talat om för dig vad du ska göra på planen? Det är klart man har fått många olika råd sådär, men uh, kanske men rent taktiskt har vi väl aldrig varit så bra som vi är. upp. Och press på motståndernas bollhållare har Bob predikat träning efter träning. Och Malmös motståndare har säkert märkt att möjligheten att
2: hantera bollen i lången ro varit begränsade. Because you're asking one player to go very close to the ball it's a better chance that he is beaten. So you need to have someone in behind him. We call it support. And those two go hand in hand: pressure and support. You must have one pressure in the ball and another in behind to support him in case he's beaten
0: succé redan första året man ja. vinner allsvenskan ja, överlägs med typ 9 poäng eller sånt där poäng
3: och vinner typ 9 match 1-0
0: Ja det är väldigt många 1-0 segrar för man med FF ja. genom den här berättelsen. Så drömstart för Bob Houghton älskar Sverige denna framgång med det nya systemet? Ett
3: axiom i Malmö är att ingen i resten av Sverige älskar Malmö FF. Men sanningen är att man beundrar ju det här och man respekterar Malmö FF men det finns ju en, redan tidigt en motståndsficka och den domineras av förbundskapten Georg Öberg. som är gammal fotbollsromantiker och tycker att det här MFFs sätt att spela är, är trådigt och lever inte upp till hans föreställningar om en glad och spontan attackfotboll. Och dessutom så har det från andra hållet vilket också är en del i den här så kallade professionaliseringsprocessen så kommer ju tankar in kring Västtyskland och Holland, nämligen Libero ett annan form av system. Och det, det har uppstått någon tanke som inte är helt formad följt utan att kring landslaget att vi ska ha en svensk modell som helst alla lag kanske bör spela. Och den bör den bör vara baserad på den här västtysk-holländska LIBO-modellen som liksom får sina enorma framgångar i VM 74. Och då... Eh efter VM-74 så går det så bra för svenska landslaget längre. Och AB börjar grunda över det. Och, och han är också sur över att MFF-spelare tackar nej till landslaget.
0: Ja, men precis. Det är många saker som irriterar AB. Dels ja. är det då att de spelar med det här andra systemet som han inte vill veta av. Nej. Och så också då att, vilket han har fog för. Alltså det, det är rätt många Malmö-spelare som tackar nej. Och den konflikten går ju så långt att man i scensätter någon form av debatten mellan Erik Persson och uh, O.B. Eriksson.
3: Det, det är ju inte en tanke att det ska vara en debatt. Men, vad som händer är att uh, först så tackar alltså Roy Andersson uh, nej till landslaget inför en match EM-kval mot Norge i augusti 75. AB säger att han har med varit inne i MFFs omklädningsrum och ska prata med Roy och då har MFFs hånflinat åt honom. Ja, det. Och han talar, han talar ut i radio och han säger att det här är dåligt av Malmö FF för att inte att inte motivera eller tvinga sina spelare att spela det här kuggari, en massa andra gammal animositet. Ska man minnas alltså AB Eriksson och Erik Persson de är ju gamla älgar. gamla elitjurar älg i den här urskog som svensk fotboll är de, har ju, de är den här gamla typen av hövdingar och ledare. AB IF Kunskaping, Erik Persson från Malmö FF så det finns Otroligt mycket gamla gammalt grål och fiendskap. Ja, det är inte
0: första gången de stonkas Nej, mot varandra. Det är... Liksom.
3: Och, och, och som sagt, det är en tid där ingen, numera skulle gärna med det här medie hanterats. Mm. Och och, mm. Men AB har ju inga problem att liksom, efter en MFF-match så går han ut i tidningarna och säger att det är för jävligt och tråkigt de spelar. Och jag skäms över svensk fotboll. Men först här då i augusti 75, 1975 har Svenska Fotbollförbundet samtidigt fått för sig att de ska arrangera en stor pressträff på, på något hotell i Stockholm. Där man bara ska liksom kalla in en massa journalister och prata om allmänna frågor. Och då eh, får Åby för sig att han ska liksom ta upp det här. med Det är ju inte så lätt att sköta ett landslag, ska ni veta. När, när spelarna tackar nej och somliga klubbar motarbetar landslaget direkt.
5: Och skälen är patetiska anser Åby för att de vill vara hemma med familjen. Ja herregud. <laughs>
3: Då kliver Erik Persson fram i sin MFF-bläser och säger Det här säger du bara, du hatar Malmö FF. Eller du har man animositet mot Malmö FF. Bara sedan din tid i IFK Och dessutom så hatar du vårt system och du vill lägga dig i hur vi... Så det blir en gräl inför öppen riddår.
0: Är det då AB har på sig en uppknäppt gul skjorta också? Han har på sig en uppknäppt oh. gul skjorta. Alltså vad fan, då muckar man grälen. Och...
3: Så återigen, det är sånt här som skulle vara helt otänkbart tyvärr idag. Sådär, bråk inför öppen mellan
5: Ja, det kan egentligen bara ske via Playstudio. Ja. <laughs> ja, det man ska vet är väl också att dels det finns inga pengar i fotbollen att tala om i den här tiden. Jag tror Nej. att ersättningen för att spela i landslaget är väl ändå helt okej. Okay. Är det inte så att Malmö betalar spelare som blir uttagna i landslaget typ 2000 spänn för att de tycker att det är bra reklam att Malmö FF-spelare finns med i landslaget. Läste det någonstans. Sen, AB älskar väl Borsell Arsson? Ja, ja.
3: Alltså, han, säger han
5: älskar Staffan tappe.
3: Ja, han och, det är hans
5: favoritspelare i landslaget när man summerar hans förbundskaptenstid sen så skulle han väl hålla Bosse Larsson högst av alla antar jag.
3: Absolut det det faktum att Bosse har tackat nej till landslaget är ju faktiskt det är, det är ett problem för honom. I och med att AB är som han är... Och, det, det är också, alla de här, de här gubbarna är ju lite primadonnor allesammans. Det finns en fantastisk scen i Ken Olsson och Olle Svenningens bok om Malmö ff Där liksom Aby åker ner till Malmö och och träffar Kavalli i Börjelands bastu ja. i Limhamn, bara för att kunna prata igenom det här.
5: det finska diplomatin på något mm. vis att in i bastu här ja. så löser vi ja. saker och ting.
3: Och, och det är de här gubbarna hela tiden som ska göra upp emellan.
5: Ja. ja, det är ingen jävla som vad hon som är generalsekretär på svenska är liksom inte ens i närheten av att komma en sån Amanda ja, och, 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 och
3: Men du har rätt att det handlar om pengar. Att det, här med Bruce, det är också lite därför Cavalli har kommit in i Malmö FF. När Bosse Larsson vill komma hem från en... Stortklart. Ja, då är det ju Cavalli som anlitas första gången för att han kan fixa jobb åt Bosse Larsson på SE-banken. Mm. Det blir betyder inte så lyckat för Bosse Larsson är inte jobb till banktjänsten. Men, mm. Men, mm. men Cavalli, han kan ju fixa jobb till spelaren. Vid en tid där detta är då det här är liksom nej, De, de ja. är ju inte proffs.
0: Nej, men så, de, de får jobb, de får över halvtidstjänster va, på SC-banken bland annat.
3: Ja, och... Jag klev
5: in på SC-bankens kontor i Malmö och har, har hittat ett hus som du vill köpa så du behöver låna 250 000. Ja. Och så är det Bosse slår upp luckan. Jag ska <laughs> försöka övertyga honom att du är du har finanserna i.
0: Kan, kan vi bara göra ett litet mm. bara för att få, om man nu de gör upp då i Börjelands eh, bastu liksom. Mm. Börjelands får ju, har ju ändå någon roll här. Bara för att man ska få också en liten bild av så här, vem Börjelands är och hur, hur den hur dag var då, nere i, till exempel i hans eh, villa Tommelilla då, i Kaskai i Portugal. Så har ju Birgir Buro åkt ner och gjort en ganska lång eh, intervju med honom. Mm. Man, man, man förstår den Börjellands om man bara läser lite i den här. Då är den bild på att han står där utanför sin, sin vackra villa. Det är en pool, det är en hund han har på sig kavaj och slips och stora glasrån och så rökarna en cigar som man alltid gjorde. Så var ju jävligt dyra också. Men jag förstår så kan jag rätta kostar typ här 50 spänn styck vilket måste vara. Jätte Jättemycket ja. pengar. Så här skriver då Birje Birje, Birge Bure. Ett vitt såbert tvåvåningshus i Skaskais saftiga grönska, typiska portugisiska rikemanskvarter, Det första från skildar. Länder redan för flera hundra år sedan byggde sommarresidens in till Atlantens svalkande vindar bakom täta ridor av palmer, eukalyptus, tallar och vindrankor. Tommelilla står det på den diskreta skylten på grinden. Och när jag på tid knackar på, så upp den är bekänt med koreanskt stenansikte. Det är shorts och amerikansk college, tror jag. Och han säger att Mr. Lands spelar tennis, men kommer snart. Då är ju Börjelands att spela tennis mot Mats Magnusson och är astolt sen. Det ska visa sig för att han har tagit fyra gemen mot honom. Och Birgir Bure träffar honom när Börjlands har en så kallad fridag. Jag tyckte det var något härligt med hur den fridagen ser ut då. För då har han ju Alltså det här är också, liksom, Börjelands och Biri Biri har ju druckit öl hur, eller som Biri säger då, svängt några bägare massa gånger så att intervjun är liksom den är redan antastade av massa konstiga ja. vänskapsrelationer och där. men <coughs> under rubriken då i den här texten som är Så blir man en tiger så berättar Börjelands lite om hur han gör på sina fridagar Så dyker börja upp och meddelar stolt som ett tupp att han tagit fyra gem på sin tennispartner Mats Magnusson Fyra det med ett ganska så elegant huvudhopp i bassängen Han slår sig ner i skuggan. Blandar en svag whiskygrog och upplyser. Idag har jag min fridag. Den börjar jag alltid med tennis. När jag om några timmar blivit av med dig. Går jag upp och lägger mig och läser i tio minuter. Innan jag somnar. När jag vaknar fortsätter jag att ligga och läsa några timmar. Äter middag på någon restaurang i närheten. Så att jag kan vara tillbaka i sängen halv tio. Och nästa morgon då är jag som en tiger. Det är så jävla fint börja med lite tennis tidig grå vid lunch mm. låta den dåsa till gå och lägga sig <laughs> Låta somra in det så alkoholen går ur blodet. Aha. så det är den Börjelands då som också får kallas in som någon slags medlare då i den här basten. Precis
3: och under just de här åren så är ju Börjelands hemma i Malmö för Aha. att då har ju hans då har det har varit revolution i Portugal. <laughs> kan och han vara kvar, eller? <laughs> då kan inte han vara kvar för, vilket vi talat lite tyst om för att hans gamla polar i fascistregimen kanske är borta eller för att ingenting funkar eller hur det nu är. I alla uh -huh. fall så är han hemma i Malmö och kan lägga sig i väldigt mycket uh -huh. vad som händer och sker i, uh -huh. i Malmö FF. Uh
5: -huh. Och dyker upp i alla möjliga sammanhang. Jag hittade något klipp när de uh, försöker lansera någon inomhus fotboll helt enkelt. Uh -huh. Inte uh -huh. Five Side men lite större. Kanske inte elva man har oh, men Det är det nog fan. Ipswich. Ja, man, ja, var man, du på den? Jag eller? var på den. Uh -huh. men, fan, han är ju på polar med
3: Bobby Robson också så det är så han tar dit Ja
5: ah, just det, ja, det börjar ju. Han, han,
3: han tog dit uh, Cosmos ah, med Pele, för att ja. han har fixat så att Pelé har gått från Brasilien till Cosmos. Den matchen man ju också på hö hösten ah, 75. Han
5: bra brassi ja. Men ja. Han,
0: är ju, han är ju något så unikt, Börjland, som en sån skojare som ja. också är the real deal. Han har ändå han säljer ju annonsplatser till hela han har kontaktat in i hela Östeuropa vilket ja. inte är lätt på den tiden. Nej. Han har alltså lyckats få, vilket amerikanerna blir baksnar över i att han har lyckats trycka in Coca-Cola reklam på Leninstadion. Vet och sitter han bara där på Lenin-stadion med någon pump i Sovjet och säger så här: du fan, ni vet att vi filmar de här jävla skyltarna här bakom där det står typ länge lever femårsplanen. Mm. Om jag bara byter ut dem och några andra grejer så behöver inte ni betala mig en spänn. Nähe. Och så får han då liksom, vilket det måste sägas vara nästan bragdguldnivå nivå på att fixa in liksom Coca-Cola reklam på Lenin-stadion. Så att han är ju, han är ju en snackpåse och en Pajas, men han får saker och ting gjorda så man ja. kan ju förstå också att en sån som Erik Persson till exempel ja, men han får låta vi får låta honom hålla så han kan hjälpa oss. Liksom. Ja
3: han, han fixar MFFs borta bortamatch och han, han var ibland i landslagets borta turnéer också han dyker ja. upp i ja. det är en fantastisk intervju med Janne Möller där han säger då, då har de en bortamatch i Europaköppen mot Magdeburg och ska de, ska de åka till Östberlin och som han berättade så åker om ett gammalt ånglok, om det här stämmer eller om det är det. Janne Möller älskade Jon John Le Carré-romaner som man undrar har tagit in i hans minden. men Han säger då att man kommer till Östberlin skittidigt på morgonen och det är ångar och dimma från tåget ah. över hela perrongen och så oh, bara fint. skingras de och det en enda person där i gryningen och det är Börjelands i en vinterpäls. <laughs> ja, det är så jävla
5: starkt det. Nu måste jag också, en, en liten kort börja då. Ja. Staffan Tappe Ska jag har berättat någon gång att jag har ju förhandlare som satt in med stort tror jag det var, förutom de trissade upp priset på Stefan Tappe och tyskarna blev ute i slut irriterade och gick därifrån och sa började att lugn, de kommer tillbaka kommer de tillbaka ja. <laughs> Tappe blev alldeles proffs. Ja. Så varje gång när de brukade träffas, många år senare, så brukade Tappe fråga. Börja så här, har tyskarna kommit tillbaka?
7: Eller?
0: Ja, Men så här, av tio gånger kanske den taktiken funkar för land. Liksom men just när Tappe skulle ut i Europa så gjorde den inte det. Men åter då till... till Bastun, Bastun. Ja. Ja, men Vi har då alltså en, en öppen, sårig konflikt mellan Marme och Erik Persson och... Ja, det, ja. Där man kan säga ändå att båda kanske har lite fog för sin irritation. Alltså mm. de tackar faktiskt nej. Å, vi vill ju för fan ha ett landslag som fungerar. Ja. Malmöspelarna är bäst. Ja. Får inte dem. Samtidigt då så finns ju den här känslan som kanske eh, skapas av Malmöspelarna själva men som också mm. kanske på sätt och vis är befogad att de tycker att de motarbetas av eh, övriga fotbollssverige. Och det här tar ju sitt uttryck också i att man klagar mycket på att de är gnälliga spelarna. Ja, Malmöspelarna, de gnäller mer på domarna. De, de kallar folk för elaka saker. Man tycker att de är, ja, är studia och, ja. och sviniga, då helt enkelt, världsspelarna. Ja. Är de det?
3: Ja, det skulle jag säga att automatiskt. <laughs> Men det är ju naturligtvis, det är en mentalitetsfråga. Det här är ju det det, det som är det som uppfattas som okej okay i Malmö. Alltså det, det är, som sagt man, man har ju den här MFF-andan och i, den malmöitiska andan och i den ingår man märker ju det att en sån som Bob Hartman han blir respekterad för han kommer dit att han står på sig. Mm. Och det är många som säger att vissa spelare de, de passar inte in för de de kan liksom inte känna in och hävda sig i den här Just... MFF-Andal. Och så finns det sådana som uh, Puskas då. Anders Puskas-Jöngberg som Markus uh, för kroppsligare idag. <här> som, som är lite för mycket till och med <här> Han är MFF... lite bakom flötet. Tror jag. <här> ja, men men till och med, med MFF-arna säger att men Puskas han är för mycket. Att de tycker att han, han skäller för mycket inte bara på <här> motståndarna, utan <här> även på, uh, på sina medspelare. <här> och trakasserar dem på <här> olika sätt. Och...
5: Du menar att Puskas är den gnälligaste av de gnälliga?
3: Det, det, den bilden får man ju ah, verkligen.
5: Jag pratade med min pappa, eh, han var ju mycket på Värnsvallen och så tittade på Öster på den här tiden. Så ja. berättade jag att jag skulle podda idag och prata om Bosse Larsen och annat Så sa han bara så här, han spelade inte bara matcherna, han dömde ju dem också. Det var det <laughs> första vill. han sa. Ja. <laughs> Pådomaren hela tiden eh, inällde, tjabbade. Ja. ja men alltså, Bosse
0: är väl den mest hatade spelaren i hela alls han fått bild ja, av.
3: Men här kan man ju då komma in på, och det här är också väldigt typiskt i MFF, att det är, så, så fort det genomförs någon regeländring eller sådär domarna får instruktioner att nu ska regler tolkas då anser ju MFF direkt att det här är riktat mot dom. Uh -huh. 1976 på, då har domarna fått nya instruktioner att nu ska protester mot domslut och snack bestraffas hårdare. Så det inleds med en kuppmatch mellan Malmö FF och AIK. Och som av en händelse så blir det två MFF MFFar utvisade. Kristensson och Thomas Sjöberg för att då ha snackat och hållit på som vanligt. Och givetvis tycker ju då MFFan att det här är typiskt. Förbundet är helt på någon ny regel som bara riktas mot oss. Och vilket också säger fruktansvärt mycket om Malmö. Då har vi då den legendariska kvällsposten krönikören Birjo Bure. Som du har citerat redan, Emil. Han uh, mobiliserade i sin krönika i kvällsposten dagen efter den lärde i lön David Ingvar professor som också kan ses på MFFs matcher för att på olika sätt förklara, förklara det här MFF gnället att Den, den andra skanning får då förklara att just med FFs gnäll är faktiskt ganska äh, befogat, äh, befogat. Man behöver
0: ha vetenskaplig belägg för att gnället alltså, är en naturlig konsekvens. av
3: Precis. Och, och så skriver Bure så här äh, MFFarna använder munnen när de ska öppna ventilen, alltså säkerhetsventilen. Andra fotbollslag gör det med fula eftersläng och stämplingar. Man bör nog inte tappa bort den aspekten. Och sen jämför han med Djurgården som är typiska stockholmare. Att de är, de är oärligare för de, de, de är råare och brutalare men de klagar inte offentligt. Och som skörning hävdar han att den, den malmöitiska modellen är mycket ärligare. Han slutar ha med en fotnutt Den här krönikan är troligen inte hundraprocentigt objektiv. Om någon kallar den för en partsinlaga är det kanske inte felaktigt.
0: Nej, precis. En Malmö så blir det som Bure som håller på med FF har intervjuat en annan person som håller upp med FF ja. och pratar om varför man med FF ska få gnälla. Men ja. kontentan är väl ungefär av den här järnforskaren och vad fan är för någonting. Ungefär att så här, om man är ett lag som är så framgångsrikt och man håller på med en idrott som handlar om att resultat, då kan gnäll uppstå de gångerna. Man får en liten motgång, kan bli, ja. då reaktionen kan bli större helt enkelt. Just att ungefär, eftersom man med FSC är så bra, ja. har de också en större tendens att gnälla. Då, ungefär. Ja. Man kan också tänka sig att den här gnälligheten och den intensiva vi mot känslan är lättare att eh, få liksom, grogrund i Malmö. i ja. att alla är från Malmö. Det är ju ja. ändå sensationellt att alla är från Skåne. Liksom, ja. Hela ja. laget. Om man jämför med till exempel Åtvidaberg eller Blåvetås som man alltså sa. Ändå är, har värvat från stor delar av Sverige.
3: Vad driver de lite här? Det är inte inkassbusset. Ja. Är Malmö för Sveriges bästa fokollag? Absolut. Ett <skratt> av Europas bästa också. Vad är det
2: som uh, gör det? Varför är de bättre än andra lag? Jämna i det här idealen. Så måste vi fem stycken fullgörande spelare nästan överhuvudtaget släppa ut. Har elva bättre spelare.
3: Styrkan framåt. Och eh, mittfältet.
2: Någonting annat. Vad
1: har vi? måste vi
3: och det är, det är en väldigt stor del av deras självbild bild också ja. att det, liksom, Erik Persson kan ju då intervjua sig där med IFK Norrköping på 40-talet han är ju väldigt mycket för att gamla, gamla. de var min, då minns han hopvärvad mm. bröderna Nordahl från Norrland och sådär ja. vi, vi MFF, vi hade, vi hade spelare härifrån
7: ja. genom åren genomgående har ju majoriteten av våra spelare varit ifrån staden och praktiskt taget alla utom Utom kanske en fem, sex har de varit i skåningar och talat samma språk och tänkt likadant. Och många av de spelarna har varit anställda på de största arbetsplatserna i Skåne, som kock och sådana stora fabriker och sådant. Publiken har identifierat dem som, som sina egna på något sätt. Och jag tror detta är ett ganska stort värde för en popensklupp, att ha den rätta förankringen i sin egen hemstad.
3: Och Christer Kristensson, när han pr pratade om Öster på 70-talet, den stora rivalen så, så kan han att Öster är hopraffsat lag. Ja. Inga smålänningar där, ja. medan vi är bara skaningar.
0: Och just det här, att det finns en förankring i, i, i staden och kommer, många är från Kircheberg. Kirseberg då som, är Kierseberg. Kierseberg, okay. ja. som är ett arbetarklassområde förstått, i stan. Och du har någon text av Jack Werup va, som kanske kan bättre än vi då sätta ord på den här känslan av gemenskap. Och...
3: Ja, Jack han skriver i en bok som heter Hemstaden. Han att, där finns ett parti där han går på, han går på, han går på träningsmatch ja. i februari tror jag det är. Om de här träningsplanerna utanför Malmö stadion. Och så står han där bredvid planen, planen och efteråt så kommer, så kommer spelarna ut och ställer sig och röker där bredvid honom. och Kr Kristensson, Roy Andersson, Staffan Tapper och Servin. Och de talar skånska, malmöitiska, mitt språk. De är födda här, uppvuxna, med rötter, inte köpta och importerade. De känner till varje skrymsla av staden. De går på Jägers, på Amiralen, på Palladium. De har vuxit upp på Kristianstadgatan, gått i skolan på Husje, spelat pojklagsmatcher med kick och lydja på dekanen. Jag står nära dem, inte bara i bokstavlig mening. De har sina rötter lika djupt nere i denna stad som jag. Förtrogenheten sätter samman de inbördes och med publiken. Gör dem till en stark lagenhet och till en bit av supportrarnas egen historia.
0: Jag tycker det också ser lätt att förstå. Jag kommer ihåg när vi spelade så här landhockey när jag var liten. Då mötte vi laget som var på andra sidan Lindbergs då byggde man upp en en hatstämning. Man ville ju vinna dem. Så ihåg att det var någon gång någon som bara så här, men vi skulle kunna han ville spela med oss nu här. Han ville vara med oss istället för någon som kände någon av dem lite på ett annat håll. Mm. Jag bara fan? Då finns det ju inget poäng. Om, vad fan är poängen då om vi har någon från deras Sida. Varför ska vi slå dem ens då? Alltså, jag, jag, jag tycker ändå att det måste vara en sån oerhört känsla, just detta att fan, det är bara vi. Jag menar, den som är längst bort ifrån, det är så. Alltså Ingmar Erlansson. Ja. Han är han råkar också vara son. har den oturen då, att han är son och från Glimmåkra. men du menar hur långt är det från Glimmåkra till Malmö?
3: Han är väl tio mil oh. det, är, det är norra Skåne, det är och sen så är det ju, sen är det ju som Skåning kan jag säga att det, det finns ju icke-malmyter, Kent Jönsson är från Lund och Johnny Olof är, har uppvuxit utanför Öster, Köpingebro, så han är från landet mm. men mm. Det, det där är kanske inte märkbara skillnader från
0: icke-skåning. Alltså, man, man får liksom inte glömma bort hur exceptionellt det är. Alltså, när Bob Houghton pratar med sina liksom, internationella kollegor om det här att ja, alla är från samma region ja. så är det ingen som tror honom. De, bara, men det, det, de, de tror ju att det kan vara
5: sant. Han beskriver klubben som kolossalt skånsk ja. äh, ganska tidigt. Det ja. har inte varit där många veckor innan han kan uttrycka sig så och se det.
3: Nej men visst och det, och det är återigen sån... Det är en sån ö i historien det här. Det, det, det här det, MFF på 70-talet går ju att genomföra bara för att ja, men en sån spelare som Staffan Tapper, han blir ju inte proffs.
0: Nej. <här> Nej, <precis. här> ja, de, de, är, de är kvar liksom
5: och, och Bosse kommer tillbaka. Det är, det, är, fast... så, det är lite jobbigt om man tycker att det här är härligt. Och det gör jag. Jag kan ja. ibland avundas Dagens Malmö FF supporter som ändå tycker klubben fortfarande bär spår av det här. De är noggranna med att det ska finnas lokal Ja. spelare i truppen och sådär och ja. tappet springer runt där och det är så jävla präglat av den här BNH, det här benhårda Persons principer fortfarande. Ja. Ja. Och det kan avundas jag vet att jag pratade med Olle Svenning någon gång som berättade, han växte upp på 40-talet, 40-50-talet mm. i ett kvarter och jag undrar om det var Södra Förstadsgatan till och med mm. där MFF hade sitt kontor grabbarna där eh, sprang runt och så var det någon gammal målvakt som eh, drev ett bageri och dit kom Kajan Sandell som var en mm. sån där mff dag ja, ja. och lämnade brödlimpor och, ja. och de ser allt det och sen så kom Erik Persson dit och det största som kunde hända om de grabbarna var för att få säga goda till honom här. Ja. och det är en jävligt härlig miljö ja, tänk att ha sånt klar. Ja. Men så tittar man runt idag Hur fotbollen ser ut så, ja, Då blir det jobbigt, det är svårt att hitta det, här det går nånstans. ju det nej, går det det går inte. inte.
3: Det går ju inte att, återigen, att, att, det, att det blev så framgångsrikt. Det, det hade väl delvis som att Erik Persson hade det, det fanns den här otroliga förankring och samtidigt fattade Erik Persson att ah, men då får vi ta in den här äh, läkaren, bankmannen, juristen, kavalleribjörsman från Jönköping som tillhör en helt annan miljö och en helt annan samhällsklass och kultur för att utan honom så så kommer det här att funka.
5: Nej, så... han kunde jag ha drivit rakt ner i, i... Avgrunden. Det kunde, Mycket ja. väl, Erik Persson, om, om han hade varit bongstyrig och eh, jävligt skeptisk mot ah, ja. nytt. Men det var ju inte det. Ja, men den här kontinuiteten. Stones mäktigaste man ja. som är Ole
0: men den här, som du sa då att stapp, Tapper blir inte proffs Bosse blir proffs då i stortgart, men han flyttar alltså hem 68 ja. det är 11 år före han slutar, alltså ja. han, är, han är
3: 26 ja, 60, eller något sånt där ja, 69 ja. Då, kanske, men
0: okay. det spelar inte någon jättestor roll. Han åker hem och det är, någonstans står det, att han, det är för att han är orolig att hans dotter inte ska lära sig svenska <laughs> det verkar ja. som att han inte kunde få den tanken i kroppen men det är också en intervju när man förstår men så här, ja, men jag, man förstår att man vill hem
4: igen Ja. Till Malmö. Ja. Att jag kommer hem det är väl ganska trevligt. Det är
1: inte riktigt bestämt. Men,
4: men om stort katt spelar ut ett mycket bättre bud.
1: Så ja, det är klart. Men äh, jag tror inte jag snappar på den där.
4: Så pengarna betyder inte allt? Det betyder inte allt, nej.
0: Möjligheterna att ha ett så här sammanhållet lag och vad det och den sammanhållningen naturligtvis gör med dem. Det var kanske bara där och då det var, det var möjligt. Det var sista gången det var möjligt kanske. Ja, och
3: det, de har ju också. Erik Persson insisterar ju också att alla i A-laget ska ha samma lön. Ja. Samma kontrakt kan gälla för alla. Ja. Och, och samtidigt förstöra han någonstans att detta kommer nog inte att kunna hålla i framtiden. Ja. Detta, det, därför tar man in en sån som Cavalli mm. som kommer att kunna vara den som. Ja. Kavalli säger ju tydligen redan tidigt. De tar in 17-årig Magnus Andersson i A-truppen och då tycker Cavalier att han kan ju inte ha samma lön som Brussel Larsson. Men då säger man de att det är klart han ska ha det. Han, ja. han är ju anställd på lika vilka. Han, men Kavallis tänkande är ju då att det här kommer inte att vara hållbart i längden. Aj. Men det, det här är... Det är ju, den
0: andra, liksom.
3: Den här perioden vi talar om, den, där som sagt det är en liten
5: ö i tiden. Ja. Ja.
3: Där det, det, det gamla och det nya...
5: Och vid samma tid, senare ska ju Blåvit sköda stora framgångar. Inte mm. alls med bara Göteborg. Kanske en liten kärna av Göteborg, men plockar annars från Gällivare, Oskarsan och, och, ja. och Kors och tvärs. Och vid den här tiden när Malmö är så jävla skonskt. då ja. plockar ju blåvit in Ralf Edström och Ove Kindvall ja, och Olle Nordin och ja. Björn Nordqvist och allt möjligt ja. det är ju verkligen en värvningskarusell ja, ja. så att det är ju verkligen, verkligen, verkligen eh, speciellt det här eh det finns
0: ju jävla goda bilder med dem här just, de bedriver ju föreningen också liksom, enligt industriella principer, alltså spela rådet det goda de goda och går in då Björkman och någon annan får styra, sen kommer först och sen så kommer spelarådet jag, jag tror att det är, är som Bos Larsson och det, kan det är säkert vara att man
3: tappar måste man Tappar
0: är det också De är ju 90 allihopa De kommer efteråt såhär, så jävla breda Tar upp hela korridoren såhär, så ska Helt de annan
5: och... klädsel än vad kavaljer har ja. Bara där så märker man ju att så. Olika ja, men så så Sätter de sig ner.
0: Tappar med sin stora mustasch så Sätter de sig ner såhär, Och så ska de börja förhandla så bara, Ska ni gå in i förhandlingarna nu? Sen? Det
1: Där skulle kunna vara en avtalsförhandling På Blaseholmen med LO och Arbetsgivarföreningen Som parter Men det handlar om en svensk idrottsförening Anrika Malmö FF här sitter nu styrelsen på ena sidan bordet och spelarnas representanter, det vill säga spelarrådet på den andra sidan. Vi lite? Nu som är spelarnas representant blir det tuffa förhandlingar ikväll?
4: Jag räknar inte med
1: Kommer ni överens ordföranden? Ja, det, det gör vi alltid för eller senare. Det ska ni göra? Ja, absolut. Men vad händer då om spelarna inte blir nöjda med uppgörelsen? Kan de strejka? Nej, den frågan skrattar ordföranden Hans Cavalli Björkman bort och menar att Sånt förekommer verkligen inte i idrottens
5: värld. Så det också Kavalli lägger ut papper delar ut papper till var och en där inne. Ja. Han, har ju, han är ju förberedd också. Det, tydligen
3: är det så att det var Kavalli som, som införde det här och spelaröver. Ah, Erik okay. Persson var ju den klassiska ja, men den här gamla socialdemokratiska patriarken Per Albin, den upplyste despoten som, som liksom tvingar spelarna att hänga med på museerna och är på utlandsresor. Mm. Men han vet ju bättre än dem. Det, Roland Andersson berättar i någon ny biografi om Erik Persson, en ganska bra anekdot, att När de tar in Kavalli, då på den tiden är ju Roland vänster, en av truppens riktiga vänster. Mm människor. Som sitter i omklädningsrummet och säger, vad fan ska vi ta in en jävla kapitalist för? Mm. Och så har han inte fattat att Cavalli står och lyssnar. Så Cavalli bara stiger fram till honom jävligt förbannad och ser honom i ögonen och säger, du vem tror du är den största de demokraten? Jag eller Erik Persson? Mm, just det. Och Roland, Pers Roland Andersson blir bara tyst han inser, för han inser, han har ju helt rätt. Mm. Erik Persson var ju, var ju diktator. Mm. Men Cavalli, han, han står som sagt på den moderna företagsandan. Mm. Han fattar att det är bra att ha faktisk gett med här i ja. att de ska ha en röst i alla
1: fall. Björkman är direktör vid Skandinaviska enskilda banken i Malmö och Malmö FF drivs som ett strikt affärsföretag sedan han tog över efter legendariska Erik Persson. Men Malmö FF har en bakgrund som arbetarklubb och därför möttes Kavali Björkman med misstro på sina håll när han utsågs till ny ordförande. Det kunde ju vara så att han ville åt posten bara för att sprida ett slags folkligt glans över det mäktiga Wallenberg-imperiet. Där ju FE-banken ingår. Men bankdirektören har snabbt gjort sig populär och elitidrotten har fått nya villkor. Det krävs ekonomiska resurser och en professionell marknadsföring. Och Cavalli Björkman är ekonom och affärsman. Hans ambition är att göra Malmö FF till landets första professionella fotbollsklubb. Med heltidsanställda spelare efter internationellt mönster.
4: Ja, vi tänker här två olika vägar där. Dels så ska vi ge chansen för vissa av etablerade spelare de som är landslagsmässiga att få arbeta i sina civila gärningar halvtid och dels med fotbollen halvtid och dels gå in införa en helt professionell linje när det gäller ett antal ungdomar nu fyra stycken och till nästa år sju.
0: Men vi kan bara säga så mycket som att 1975 vinner man ju alltså igen ja. så nu har alltså Bob Houghton vunnit guld sina två. första två säsonger Överlägset. och guldet säkras genom 4-1 mot Djurgården ska vi bara lyssna lite 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 ja. på när Tommy Engstrand kommenterar för radiosporten.
3: Ett MFF som kanske är det bästa laget genom tiden jag har ju
4: tyvärr inte sett alla MFF-flagor som har tagit guld men jag kan inte tänka mig att ett lag
3: har varit så gediget, så synnerligen fyllt av skickliga spelare från målbakten Janne Möller och fram till Thomas Sjöberg som gör skulle kunna lämna fram nu har stadion förresten och in har reserven och in en tom i en Tommy Arntson kommer här kommer Servin så runt upp nygörsback och så blir han och knuffad och så är det då Frisberg för MFF där för att Theo Eriksson som knuffade Servin gick fram lite för hårt Fortfarande 4-1 för MFFs svenska mästare i fotboll 1975
0: Erik Persson intervjuas av Arne Hegerfors och skulle vilja hitta någon anledning att lägga ut den bilden för Arne Hegefors filmade bak. <skratt> ja, har ni sett det där? Arne <skratt> Hegefors ifrån. bakifrån. Långt hår. Mörkt då. Alltså bakifrån ser det ut som att det är någon sån här alltså typ vad heter han? Alertpilar, ni vet han som klär ut sig till Elvis. Det ser ut som han. Alltså en man som älskar Elvis Presley. Alltså långa polisonger, Långt hår då också bakifrån och på Hegefors för framifrån ser han kanske lite mer tunnare ut. Han intervjuar Erik Persson. Hur
6: känns det nu? Är det lika roligt varje gång? Underbart. Vem ser den största förtjänsten för att det är Malmö FF varje
7: gång? Ja, ett bra material. Nu har ju Bob Houghton gjort underverk med två åren. Han är en underbar taktiker. Men vi har ett material som ingen annan klubb har. Även ner till. För det är reser ju utan förlust. Hur mycket tar du åt dig själv av den här guldmedaljen? Inte mycket. Så... Två
0: guld och vi rör oss då in i
5: 1976.
0: Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra hyland och den här veckan gör vi det genom att ge er ett potpuri av gamla MFF-are genom tiderna. Det blir då alltså dessa gnälliga Ibland sviniga, men också tappra, på många sätt underbara MFF-fare, Sammanblandade med er, Hyland prenumeranter. Än jag igång, då är också jag det. Sven Gertsson. Kristoffer Jönsson. Börje Tapper. Per Nilsson Kalle Palmer Markus Halling Kajan Sandell Mattias Sundling Ingvar Svan Simon Kingdal Tore Servin Karim Hadje Leif Enkvist, Emil Karlsson Lagnelius Bertil Elmstedt Rikard Kruse. Krister Kristensson. Magnus Tervik. Staffan Tapper. Per Lagerqvist. Lasse Larsson. Markus Wilberg. Patrik Andersson. Markus Nyemad. Johnny Fedel. Johan Wall. Jonas Tern. Sigurd Bjerke, Martin Dalin, Martin Karlgren, Daniel Andersson, Stefan Schwarz, Busselarson, Yx Rosmanowski och Hasse Mattisson.
5: 1976
0: kommer en ny engelsman till Sverige och han kommer till Sverige på grund av Bob Houghton för att ja. han har rekommenderat Halmstad BK att ta in Roy Hodgson som tränare ja. Erik Persson där vad fan ska du ta in honom för? Ja,
3: det är inte den enda som undrar kan man ju säga
0: För här Mötte ju Malmö först, sina första motgångar egentligen under Bob Hautons ja. styre. Över 50 matcher har man nu förlorat fyra stycken. Mm. man med FF är i gungning vad är det som gör att de är så här jävla dåliga mm. kan det finnas lite olika förklaringar till det här, är de för mätta mm. är det de här offside-fällorna är de för farliga mm. visserligen ingen som har gjort mål på någon offside-fällor som har misslyckats men ändå, de, de, är, mm. de är farliga de här crossbollarna är en akilleshäl så man med crossbollar, då riskerar man eh, hela Bobs system att falla Ja, så det kriser man med FF Bob får svara lite på den här kritiken
6: dags för Malmö FF att ändra spelsystem, alltså. Men den tror inte tränare Bob på.
2: Absolut inte. Jag, menar, jag kan inte förstå uh, hur uh, vi, om vi har spelat är 50, 50 matcher uh, mot svenska lag i, i två och förlorat fyra stycken. Och Efter vi förlorar en i, uh, i all svenska, tycker jag det är helt utförligt att folk ska säga att vi ska ändra taktiken plötsligt.
0: Så man kanske ska vara försiktig med hur djup den här krisen är i Malmöfen. Men Roy Hortons halmsta vinner faktiskt alltså 1976.
3: Och, och det är ju, om, om man nu ska tala om den här eh, motståndet och kritiken mot MFF-systemet. Så det är egentligen, eller det engelska systemet, det är egentligen nu det blir. Eh, tidigare har man bara tycker att det finns det här laget Malmö FF, de spelar visserligen på det här och det här sättet som AB tycker är ett brott mot fotbollens idé men de har ju ändå de bästa spelarna i, i Sverige så det, och det är ett enda lag men nu visar det sig att nu kommer en annan tränare och applicerar samma system på ett bottenlag uh -huh. och vinner allsvenskan med denna som motsvarande tycker självstödande robotfotboll uh -huh. det är nu det verkligen uh, blir strid uh -huh. polarisering uppstår som skulle heta nu
0: och man kan ju förstå Erik Perssons frustration så här, vi vet vilka som har varit våra fiender vi har haft, vilka vi kan nu kan vara på den här men det är väl blåvitt och öster i någon öster. mening så här, varför ska, Malmö, varför ska Halmstad också ja. bli en konkurrent? Va? Det var väl onödigt ungefär? Liksom. Det var onödigt. Men här då kan man ju säga att, precis som du säger då att polariseringen mellan de två systemen ännu mer ställs på sin spets. Ja. För här i krokarna känner ju då Lars Laban-Alesson att nu är det dags för mig att, nu, nu har faktiskt, de senaste tre åren så har det engelska systemet vunnit alla svenska nu får det vara nog nu. Ja,
3: det här nu tycker jag att det här är verkligen ett, ett hot mot allt jag älskar och värdar i världen. Nu, nu stiger jag ner och, och, och tar mig an öster. Ja. Så, så nu är det liksom strid på kniven. Ja. Så nu är Malmö FF inte bara Malmö FF utan också liksom representant för någonting ännu mycket mer.
0: Det är en match mot IF Göteborg som Malmö naturligtvis vinner med 1-0. Mm. Eller ja. 0-1 blir det då för det är i på Ullevi. Åby ja. kommenterar den matchen. Han vill knappt kalla det för fotboll. Det är en skamlig underhållning. Och tyskarna skulle skratta åt oss om de såg oss nu. Jag kallar det knappt för fotboll. Detta då, alltså den åbning som inte vill ha en öppen konflikt <laughs> med liksom och de här olika spelsystemen. Ja. Billy har varit på matchen. Jag sitter bara här i Rivitekst av Billy Bure för att han. Då kommer ju också malmö upp till Göteborg. Göteborg. Ja. Och där träffar de på Göteborgska journalister. Liksom. Så det finns också någon sån liten fej. Billy Bure lyckas liksom skriva en text som är så här. Han lyckas liksom på något sätt berömma supportrarna, blåvitsupportrarna samtidigt som han trycker ner dem i skorna och förnedrar dem. För tre gånger i texten så, så nämner han då att supporterna lämnar arenan. Han kallar det för sorgetåget ut ur. Men han, han beskriver då att de gör det på ett värdigt sätt. Alltså, ja, de, de dricker inte så mycket och de skränar inte så mycket. Det var väldigt värdigt när de lämnade arenan för att liksom Malmö hade vunnit. Och så är han då skitförbannad på Lars Gunnar Björklund. För att Lars Gunnar Björklund mm. har... Den vanligen så fenomenala tv reporten Lars Gunnar Björklund som plockat ihop alla IFKs IFK Göteborgs målchanser men inte en enda av MFF till en snutt i tv-svårdspegeln och i besvikelse över IFK Göteborgs förlust meddelar att matchen saknade alla förtjänster och omgående borde glömmas då alltså han tycker också att det har varit en tråkig match, Malmö spelat tråkigt och, och han sälldar sig bakom det här som Biri Buri kallar för det mest populära laget IFK. Lovit, och det bästa laget MFF FF då, ja. liksom. Har han då skäl för den här, alltså finns det en, en förkärlek för Blåvitt?
3: Det här är ju precis en period där liksom, äh, IFK Göteborg saluför sig med hjälp av sådana här begreppet champagnefotboll. Och just, de har liksom köpt in en massa namnkunniga stjärnor, Kindvall och Ralf Edström och så vidare. Och, och de ska ju då, ja, de ägnar sig verkligen åt eh, publikfrieri. Och här är det då typ seriefinal augusti 77. Och då, är, då åker man med FF till Göteborg och vinner med, vinner med 1-0 i en match där det inte skapas några målchanser överhuvudtaget. De gör 1-0 på något försvarsmisstag av IFK Göteborg. Och det är klart att det här provocerar något otroligt. Och AB går ut och klagar på den här dåliga underhållningen. Och Bob Houghton, man märker att det här börjar ju ta Bob Houghton. I intervjuerna efteråt så, så, så är han ju då är han ju så här förbannad mm. som, som Lagerbäck bli. Alltså, vad vill ni?
4: Ja.
3: Vi går ut och tar, vi dominerar matchen fullständigt på bortaplan. De skapar inte en chans. Vi vinner med 1-0.
0: Vad fan är problemet? vad
3: är problemet de ja. här jävla idioter?
0: Och det här får ju konkreta konsekvenser då, för han blir avstängd på Pauton inför de sista...
3: Det är nog ingen slump att det är, det är samma period, men det är för att du har en reservlagisk match med, med kväll en reservlagsmatch mot Öster samma månad och där har Bob Houghton varit och blivit förbannad på domaren och kallat domaren för idiot fyra gånger mm. och detta gör att han blir avstängd
5: en, en match per gång han sa idiot det. <laughs> ja.
0: det är ändå jävligt grovt för så, så får man väl inte säga alltså, mm. jag menar, om någon eller jag vet inte hur tugget går nere på sidlinjen nu för tiden det känns
3: ja nej, nej, men alltså, det, det, det är ju inte plockat från ingenstans. Alltså MFF är, är stödiga och aggressiva och gnälliga. Och, och som sagt, det, det märks ju att det tar på. Det, ah. det har ju byggts upp en stämning som blir mer och mer. De blir mer och mer defensiva. Bob Hauss de blir mer och mer förbannad. Och, och det är ju delvis någonting som MFF lever på. Mm. För, att det, för fan, vi vinner, vi vinner hela tiden och de blir mer och mer förbannade på oss. Och så är det den här Edvard Persson låten som alla kröniker i Skåne älska och citera Låt dem vara på, vi klarar oss nog ändå
1: Jag vill sjunga En lisa i klaraste Dur, till den handlar om Skåne och slätter och djur Kan hända den Ritar en del Men i så fall är det Deras eget fel
0: har... Men 77 så med en eh, avstängbar Houghton på läktaren ja. så vinner MFF igen. Och då har alltså Bob vunnit tre guld
3: på fyra år. Och ett silver. Och, ett och några cupguld. Ja. Och några cupguld. som jag har
7: med.
3: Men då är det ju tydligt att liksom, mff MFFarna själva börjar ju, eh, och, 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 och återigen, så kan man väl ändå ana någon, även om man presenterar utåt en otroligt enad front. Att det här är vår linje, så här spelar vi. Vi har vårt mff anda vi har våra spelare, vi värvar inte. Vi har vår löneidé, alla ska ha lika betalt. Den här gamla Erik pörsson Men man märker ju att Cavalli skriver då en artikel tidigt 1978 i MFF-supportrarnas tidning. Där han då eh, sk faktiskt skriver att man börjar fundera även i styrelsen. Då skriver han så här. Vårt anseende hos allmänhet och massmedia och detta har detta varit ett återkommande debattämne i styrelsekretsen. Vad kommer det sig? Att vi behövt uppleva talkörer och skrikande. Vi hatar Malmö på såväl Söderstadion som Nya Ullevi i höstmatcherna mot Hammarby IF respektive IF Göteborg. Vad kommer det sig att vi vid något enstaka tillfälle behövt höra burop från vår egen publik? Vad kommer det sig att pressen ständigt, våra framgångar till trots, återkommer till tråkigheten i vårt spel? Då vi själva tycker att det är fråga om en effektiv, välorganiserad och systematisk fotboll som i sina bästa stunder påminner en smula om den som Liverpool FC presterar. Och då säger han att givetvis är det så här att de är sjuka på oss för att vi är bäst och det är David mot Goliath och så vidare. Men Cavalli lägger till då att det finns faktiskt sånt som jag tycker vi måste göra annorlunda och framförallt så måste vi måste göra mer mål och vi måste värva. Alltså han säger öppet, min uppfattning är att hur bra ett lag än är och hur nationellt överlägset än må vara, måste man någon enstaka gång utan att ändra vår grundprincip om egen uppfödningar värva en färdig spelare med speciell profil. Det
5: är ett ord som alla använder sig: talangutveckling och med egna produkter, säger man ju ofta. Men egen. Uppfödning. Jag vill låta som en grisfärg. Ja, det är yes. lite ja. Lite härligt. Och då
3: är det så att på, på den hösten så värvar jag ju faktiskt även för, det här var ju en värvning som, blev, som inte blev speciellt misslyckad. Eller inte speciellt lyckad så när bort kan men de värvar det faktiskt av Sanny Oslund. Han har och skittickungar alltså en färdig spelare. Aha. Där bryter man ju ett mönster. Kan säger jag också vilket är intressant att tänka på senare utveckling. Man, man, vi, vi måste göra lite närmandet mot Helsingborgs IF. Den slumrande storheten uppe i nordväst. För det skulle vara väldigt bra för MFF att få, få till stånd uh, ytterligare ett lokalderby. Det ja. finns redan ett med Landskrona Boys. Men han fattar att uh, det skulle vara bra för Malmö FFs...
0: öka uh, intresset eller? Ja,
3: och det, det är ju publikkris. Ja, uh, han, han bygger, och i och med att senare så ska det faktiskt bli så att MFF skickar upp sin styrelseord för en styrelsemedlem, Ingvar Venehed, för att få Helsingborgs IF på fötter. Aha. Med tanke på den här lossade, det här låtsade hatet som ska finnas mellan Helsingborgs IF och Malmö FF. Så det är, så det är ganska roligt att kavaller redan här inser att...
0: Ja, men det kan vara bra ur en marknadssynpunkt då.
3: Och, och, och liksom få HF på fötter igen, vilket mm. man då senare... Ja. Gör.
5: De har väl också gjort ett försök. Jag läste i någon bok om han, eh, Boråsan, Björn Reinholdsson. Jag vet inte exakt vilket år han kom till Malmöfen. Det,
3: det är 72 och 73. Ja. ja,
5: men gör ju liksom en jävligt slät figur och kom inte alls in i gänget. Mm. Och enligt Borsa Larsson så var en mycket snäll påg men man fick aldrig någon kontakt med honom. Nej. Man märkte inte att han var med och tränade. Nej. Men där kan vi någonstans känna med Renolfsson. Det kanske inte var så jävla lätt, heller och att bara nej. ta plats i det där omklädningsrummet.
0: Men det var väl alltså, typ Bobs första år. Han var okej, okay, nu har jag det här laget. Och så är det någon som spelar i Suns, vad han tittar på.
3: Ha, b -b Bob vill värva Anders Grönhag Ja, just det. Och, och, han, och, då, och Erik nej, 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 nej.
0: Vi värvarar inte. Alltså, det är absolut nördfall. Vi har inte på oss. Så. Nej, men
3: det, där har du en, en skillnad i För Bob Houghton som engelsk engelsktränare. Det är självklart. Aha. Man försöker värva. Han, han tar till upp med Erik Persson också att han vill värva Lilda med Mats som österskyttekung och Erik Persson blir bara rasande. Så, så gör vi bara inte här i Sverige.
5: <laughs> de de äh, värvas han Det är den första värvningen då egentligen från... Uh, ja. utifrån, så utifrån så. Ja. Mm.
3: tydligen redan under 1977 så är de man på gång och skriver Cavalier att vi har försökt värva en spelare som ni känner till från Kalmar FF. Att man har liksom börjat, framförallt det, de, de, de har ju problem med anfallet, det är det där med Thomas Sjöberg. Uh. Han, han går till Tyskland, han kommer tillbaka, han går, han går till Saudi-Arabien, det är lite fram och tillbaka uh. med honom. De har ju med jämna mellanrum skadebekymmer, folk är borta hit och dit, men... Maskinen rullar på ändå ah. och det finns någon där, en den traditionella uppfattning att de, vi klarar oss nog ändå, vi behöver inte vara. Ah. Men Cavalli är ändå inne på att eh, nu är det ändå någonting som behöver förändras. Ah. Så, så att här framme vid 77 märker man att det är någonting, ett litet tvivel har ändå smugit sig in i den här eh, självsäkerheten.
0: Och det tvivlet kanske blir ännu lite starkare då? i och med att 78 så är det ju en, en dramatisk, men den är ju dramatisk Öster vinner ju Allsvenskan ja. och Malmö och Öster möts två gånger den hösten.
3: Och, och ska jag säga då Malmö Föfs leder allsvenskan stort, eller ganska ordentligt, mot slutet av augusti. Uh -huh. Så stort att, man, att, då, att, spela, att ledningen tycker att det är ganska okej okay att sälja Thomas Sjöberg igen. Uh -huh. Sjöberg har varit hemma från Tyskland nu tycker de kan skicka iväg honom igen uh -huh. för att det här går så pass bra. Uh -huh. Och då kommer de här mötena med Öster.
0: Då är det nästan slags dubbel möte mot Öster och de är omgivna av massa skriver i tidningarna för att då har ju Laban dels har ju Laban hittat ett sätt uppenbarligen att slå Malmö Aha. man ska spela med krossbollar är de som sagt känsliga för, det, för då måste de flytta över då, den här, jag kan inte taktik så mycket men det är svåra lagförflyttningar för Bob Houtons system mm. och han går också ut och driver på då det här men han har också tänker han, en metod för hur man ska klara av då det knälliga sviniga Malmö Aha. alla de här glåporden och han är liksom, jag vet inte om det är ett sätt för Laban att få sina egna spelare att hantera det Men det är några roliga saker här i en tidning Det är kvällsposten då Då säger Laban att eh, ta bara förra gången vi möttes i sef kuppen Då kallades en av våra spelare, det kvittar vem, för jävla socialfall
3: Teter Tordarsson säger mina källor
0: ja, Sådan blev man ju inte arg för utan bara ledsen och besviken <laughs> ja. och fråga mig inte vad det här har med fotboll att göra, säger Laban och tiden har inte blivit bättre på sistone jag har fått telefon som telefonsamtal från Hammarby där de både är förvånade och ledsna efter matchen i onsdags Laban vet att flera av hans spelare inte kommer att beröras av eventuella glåpord, men han vet också att några kan få sin kapacitet nedsatt om de blir hackkycklingar det här får ju då MFF-spelare svara på Bob Houghton är förvånad jag är mycket förvånad. Jag har alltid respekterat Öster som en fin och välskött förening under ledning av sin ordförande Stig Svensson och har också alltid uppskattat hans son Tommy både som spelare och ledare. Men Lobban Andersson har infört något nytt och beklagligt med sina ideliga angrepp på oss som jag aldrig förstått anledningen till. Men sen är det också så här att... Utta Eriksson då som är domare han har ju dömt eh, mm. både Öster och, och Malmö och han tycker personligen han har aldrig haft något obehag vad gäller man med FF. Han tycker att alla är lika goda kolsypare. Det där är ju eh.
3: frågan om vad han säger till en tidning mm. och vad han egentligen tycker och tänker. Mm. Mm.
0: Vad gäller det så kallade Kristensson Kristensson <laughs> <laughs> han, han har ju fått frågor om det här med, med fall. Vad gäller det så kallade socialfallet för jag tycker det är så oerhört kul är denna spelare själv värst i Sverige med att kasta skitord inget namn. Så Nej. Det, är, ja, det är verkligen ett, ett, liksom, ett upphåsat äh, dubbelmöte ja. mellan Öster och, och Malmö här på sluttampen.
3: Ja, Mats, Wehman, eh, Mats Wehman har skrivit två väldigt bra böcker om Malmö FF på den här tiden. Blåttet lag och 1979. Och där... Eh, Säger Christer Kristersson Frank att han tycker att Öster var gnällrövar.
5: Mm, det fanns ju också ett par inslag där det, det är väldigt mycket fokus på det här. De gjorde inslag på den här tiden som att filma av urklipp i en tidning. Det var liksom tv. Mm. Ja, just det. är <laughs> ja, ja. ja, ja, var, var svepen med kameran. Ja, alltså. som någon häftat upp någonstans här. Men jag tycker ändå att de hanterar det rätt bra. Bosse får ju jättemycket frågor om det här, han. Typ, håller med lite grann och förklarar lite varför det är som det är. Och det är ja. inte, de slår ju inte ifrån sig eller blir jättearga och besvikna. Tycker inte jag i alla fall att jag får vibben. Nej. det ja, det får långt tycka om det. Ja. Nej, det är det... klart att det byts lite ord och sådär. Och att man ja, man kan få vinna.
6: Bosse Larsson utvisas i matchen mot Örebro och avstängs en månad. Och Malmö beskylls för att vara ett gnälligt lag på plan.
1: Nej, jag tycker inte det jag tycker alla andra lag. Jag är precis lägen, jag i lsm att vi, jag ska inte försvara oss bara, vi gnäller kanske vi också, men det är ju många lag som går in för att få oss gnälliga. Med det justa medel och allting. Va? Men vi gnäller inte mer än andra. Är du lätt att få gnällig? Jag tror inte de är lätt att få mig gnällig, men eh, när det går till överdrifter så, så tänder man ibland oss. Alltså.
3: Jag, jag, jag tror som sagt inte de här, den här uppfattningen att de är extremt gnälliga och stödiga på planen. Att det är liksom byggt på att det är hämtat ur tomma luften. Nej. Återigen i augusti 77 så har man ju då en incident där MFF spelar mot Örebro hemma. Att det blir en incident mellan Bosse och Ronald Ahrman som slutar i slagsmål på plan. Aha. Och då är det också väldigt typiskt att Ronald Ahrman, han går direkt av plan. Och säger efter till journalisten att ah, inget snack jag accepterar att jag blir avstängd. Både sådär som vägrar att lämna plan och får liksom, dras av plan och säger efter att det här är fruktansvärt och orättvist och alltid ska jag bli förföljd och ja, så vidare. Ja. Det, det, det är den här attitydskillnaden. De har den här attityden för vi är orättvist förföljda.
0: Ska vi göra så då att vi, vi tar in en röst förslagsvis, Rona som spelar det överordning för att höra då hur det var att möta Ja, vad
5: som hände i den där situationen när han började slåss med Bosse Larsson på Malmö stadion? Mm. Det låter ju farligt.
4: Jag har ett fotografiskt minne från den där situationen. Jag vet att Janne Möller sparkade ut bollen, den studsade en gång ut mot sidlinjen där det var en längd Skrop. En stått så här en gång, eh, Bosse Larsson och jag går upp i en luftduell. Jag faller över honom, men faller så att jag inte lägger tyngden på honom, utan häktar upp mig, så att säga, med, med händerna, du förstår. Det mm. är en slags båge då. var på hans parka med rak i ansiktet, eh, <laughs> i ett underläge. Man. Och då var det då var det halabaloka.
5: <laughs>
4: och vad är det för tyngden? Ah. Vad händer? Nej, det, det är fullt slagsmål. Jag tände ju till och. och eh, vi då. Det jag kan inte påminna jag har inte kollat eh, tillbaka den historien, men jag kan inte påminna mig att två spelare har fått så långa straff som vi fick, fick en månads avstängning, fem matcher.
5: Och då har vi läst till att du tar det rätt upp och ner medans Bosse tycker att det är för jävligt. Ja
4: <laughs> men det är väl lite Malmö inställningen också va? Mm. Det är vi mot världen. Ja det är verkligen vi mot världen
5: den det är åren. Ja. De får ju mycket kritik. Jag har både sett inslag och läst artiklar om att de är gnälliga. Ja, men det var de ju. Ja, kan du ge några exempel på hur MFF som de säger själva, uppträdde på planen? Ja, men de,
4: var ju, de var ju lite untouchable på något sätt. De höll ihop och det var ju styrkan också. Så fort det var någon som gav sig på ändå så var det alla på där och det var ett jävla tuggande och gnällande på allting, inte minst domarna. Malmö blev aldrig folkets lag trots att de gick till europa final 79. måste så blev Göteborg hela Sveriges lag. Och vad beror det på då? Goda göteborgare. Ja, men jag tror att folk gillade. Blåvitt hade en annan attityd på något sätt. Mer inkluderande som nu brukar heta. Det var inte alla som gillade, gillade Skåningar och, och Malmö Man är svårt att tycka illa om, om Hussein och gänget.
5: Men sen så hände det ju att ni blev uttagna av Laban och Åby och sådär. Och ska spela i landslaget tillsammans och dela rum och sådär. Hur de här kontroverserna och de här dispyterna följer de med in i landslaget eller? Nej. Det kan, inte det kan inte minnas.
4: Nu var det ju så att det var landstagsledningen som såg till rumsfördelningen. Så jag och Sam nu borde ihop. Jag tror inte man hade tussat ihop mig med Bosse Lars. För övrigt så, så var det, jag tror att de hade sju man med i vm -truppen. Och det där var ju en, en, en egen diaspora från <laughs> Malmö, Malmö i, i Argentina.
5: Men kunde du sitta och snacka skit med Borsa Larsson på en landslagsamling och skoja? ha det roligt? Eller var nej, det? Det,
4: nej, det, nej, det gjorde vi inte. Vi hade inte det naturliga omgänget. Det fanns ju ett nästan ett naturligt hinder där. Jag är ju född 57. Han kanske var född 42 av sånt där. Mm. Eller? Nej, det faller inte naturligt att sitta och göra det.
5: När du tittar tillbaka på Malmö FFs 70-tal vad, vad tänker och känner du då? Oh, jag jag
4: är ju naturligtvis jävligt för det var ju en maskin. Och sen kan man ju också säga att alltså, Skåne har ju många fotbollslag men på något sätt så, så MFF är ju ett eget rike i fotbollsriket Skåne. De har ju ingen konkurrens egentligen. Jag menar att Helsingborg nej, det är ju ingen konkurrent på det sättet va. Trelleborg inte heller så att det är en MFF-hegemoni som har varit allt. Mm. Det blir blivit små fortfarande.
0: Om vi nu ska försöka stänga den första delen om Alme FF, det är mm. om FF sviniga 70-tal mm. så om de någon gång har haft skäl att vara på allvar oroliga så kanske det är ändå efter 78. För då har Laban klivit ner. Han har vunnit med Öster. De fick stryk i två raka möten med Öster när det verkligen gällde ja. på hösten. Laban har rytit ifrån och också slagit dem. Liksom. Ja. Och eh, det görs ju en intervju med... Eh, Cavalli Björkman där man pratar om det så här att ja men nu är många spelare behöver bli gamla, det är dags mm. för en generationsväxling alltså är gammal, Bosse är gammal mm. Tapper är ju inte ung längre Nej. Porskas sig inte Nej, ung just. längre, är det nu ni förlorar allsvenskan finns det skäl att uh, tänka sig att 78 och 79 kan bli tunga år för Malmö FF, men då svarar ju Kavalli att uh, ja, vänta lite nu, vi är ju faktiskt kvar i Europacuppen ja det här kan bli vårt bästa år någonsin. Ja. Så får vi väl se om det blir så då på återhörande till nästa vecka. Stort tack!
1: Kanske språket vi talar i klingar så väl Men det gör förbliver en del av vår själ Kan hända det redan en del men i så fall är det deras eget fel Ut i självaste riksdagen på Skånska de slåss För de flesta av dem har kommit från oss Så låt dem bara gå på Vi klarar oss nog ändå Jallå